0: Muy buenos días, hermanos. Pues finalmente llegamos al final de este capítulo sexto de San Juan. Todas estas últimas semanas, en el mes de agosto, básicamente, hemos ido analizando ese discurso del pan de vida, conocido como el sermón de la llanura, en contraposición con el sermón de la montaña de las Bienaventuranzas. Con una interrupción, obviamente, porque el domingo pasado celebramos la Asunción de la Virgen María y entonces interrumpimos esta lectura secuencial de este gran discurso sobre la Eucaristía. Y hoy, llegando al final, precisamente yo diría que se podría resumir todo como una conclusión. Una conclusión que es, obviamente, un momento de decisión. ¿Estás conmigo o estás contra mí? ¿Me aceptas o me rechazas? Ahí es donde vemos precisamente que estos últimos versículos son prácticamente como un tejido de reacciones frente a las palabras de Jesús. Hay una reacción que llamamos típicamente como cafarnaítica, porque este discurso tiene lugar en Cafarnaum, como ustedes recuerdan. Es una reacción por parte de la multitud que pretende alejarse, o que decide, mejor dicho, alejarse de Jesús. A partir de ese momento ya no estarán con él. Está esa eh, disposición o decisión también de los discípulos más cercanos que Jesucristo cuestiona, con esa gran pregunta que va a quedar latente al final, ¿también ustedes quieren marcharse?, Está la reacción de Jesús frente a todas estas alternativas humanas y está sobre todo esa reacción de Pedro, esa respuesta que ojalá fuera eh, significativa para cada uno de nosotros en el momento de imitarla. ¿no? ¿A quién vamos a ir, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Bien, por tanto, se trata de analizar un poquito estas reacciones y sobre todo de tomar conclusiones a la luz de lo que ha sido toda esta manifestación de este sermón que pretendía, a base de signos, de símbolos, representarnos lo que es la Eucaristía, sacar también nuestras propias conclusiones de cómo celebramos nosotros nuestra Eucaristía, nuestra misa. Fíjense cómo la reacción de Jesús enfrenta precisamente una interpretación, hemos dicho que se llama cafarnaítica, que en el fondo está equivocada, está errada. Era una eh, lectura totalmente literal de las palabras de Jesús y algo que desorientó totalmente a todos aquellos seguidores que interpretaron este discurso de forma antropofágica. ¿Saben lo que significa eso, no? O sea, entendieron como que había que comerse a Jesús en carne y en sangre. ¿No? Esa, esa interpretación antropofágica llegó después hasta los primeros siglos del cristianismo. Ustedes recordarán cómo incluso los emperadores romanos acusaban a los católicos, a los cristianos, de que se comían unos a otros. ¿no? Era una de las justificaciones para atacarlos y para condenarlos ¿no? en su vida. De ahí viene esta mala interpretación de lo que Jesucristo nos estaba transmitiendo de forma significativa, de forma simbólica, y lo tomaron en sentido literal, escandalizándose, lógicamente. Jesucristo lo que intenta es orientarnos a esa, al final, a esa interpretación auténtica de sus palabras. No confundir el don como comida, ¿no?, en el sentido de la materialidad física, sino... Esa clave de interpretación que tenemos que tener, ¿no? eucarística, desde el misterio pascual, muerte, resurrección, y el que nos va a ayudar a la interpretación correcta es el Espíritu Santo. De hecho, incluso los discípulos más cercanos, los apóstoles, van a llegar a una experiencia vivencial de todo este discurso después de Pentecostés, y no antes. Porque incluso en el momento de la muerte física de Jesús, no, en la pasión, lo van a abandonar, lo van a negar, lo van a traicionar. Es decir, sabemos que no entendieron bien el significado de todo este discurso hasta que va a llegar, ¿no? Jesucristo le decía, no les conviene que yo me vaya, ¿no? que yo muera porque les enviaré el Espíritu Santo y entonces entenderán la verdad plena. Entonces, es en ese Pentecostés, es esta clave de misterio pascual desde el que hay que interpretar precisamente todas estas palabras de Jesús. San León Magno tiene una expresión muy bonita que viene a sintetizar este pensamiento y dice «Todo lo que fue visible en nuestro Redentor ha pasado ahora a los sacramentos». Nosotros tenemos una vida cristiana sacramental. Nosotros no vamos a ver físicamente a Cristo, ¿No? pero sí lo vamos a ver, lo vamos a reconocer, lo vamos a escuchar, lo vamos a vivir de modo sacramental, ¿sí? sabiendo que el sacramento, que es signo, siempre produce lo que significa, produce en nosotros lo que significa. Por tanto, ¿qué conclusiones sacamos? ¿Qué hacemos bien y qué hacemos mal en la vivencia de nuestra Eucaristía diaria o dominical? ...cada vez que nos acercamos a este sacramento. Miren, empezaría diciendo que para el ser humano, para el hombre... ...la fe no es una cuestión fácil. No es algo fácil creer. Sobre todo en el mundo actual... ...bueno, habría que decir que a lo largo de la historia nunca ha sido fácil... ...pero porque tenemos que caminar contracorriente. Tenemos que hacernos a la idea de que caminamos contracorriente. Cuando Jesucristo siendo niño siendo un infante de apenas 40 días, fue presentado en el templo por sus padres, ya Simeón dijo, este está puesto para que muchos en Israel caigan o se levanten. Será bandera discutida, será signo de contradicción. Eso no ha cambiado después de 20 siglos. Para los que creemos queremos seguir a Cristo, desde nuestra fe no va a ser un camino fácil. Va a ser un camino de oposición, de contraste, ¿ya? incluso de persecución. También lo dijo Jesús, recibirán el ciento por uno, pero con persecuciones. No son pocos, por tanto, los que ante las exigencias que Jesús nos plantea para la vida, optan simplemente por un Dios cómodo, por un Dios fácil, Dios en, con minúscula, ¿eh? por un Dios más oportuno, más llevadero, un Dios que simplemente... ...estén tantas veces acorde con la vida que nosotros llevamos, que el hombre quisiera llegar, que la respalde o incluso que la haga buena, que haga buena nuestros actos. Si recuerdan la primera lectura, Josué ponía también en tesitura esta cuestión. Bien, o sea, Moisés fue el que los sacó al pueblo de Israel de Egipto, Josué es el que los introduce en la tierra prometida y dice, bueno, hemos llegado aquí, ¿a qué dioses quieren servir? ¿Quieren servir al Dios de sus padres, aquel que nos sacó de Egipto, que nos dio la libertad, o quieren servir a los dioses de los amorreos? Yo y mi familia serviremos al Señor. Hay que optar. ¿Cuál es el Dios de nuestra vida? Es fácil identificar, ¿eh? Basta echar una mirada en torno a nuestra sociedad, incluso en nuestra comunidad, para ver quién sigue al Dios verdadero, quién sigue al Dios del dinero, quién sigue al Dios del poder, quién sigue al Dios de la fuerza, quién sigue al Dios de la belleza, quién sigue a qué Dios. No es muy difícil, ¿verdad? Bueno, ¿a qué Dios quieren seguir ustedes? La fe no es un camino fácil y llega el momento, precisamente, en esta conclusión en el que cada uno tiene que tomar ...su decisión, a qué dioses queremos servir. Obviamente no, no es fácil y no interesa muchas veces ese Dios con mayúscula... ...que nos pide un cambio de vida y que nos exige un proceso de conversión. Dios es así, evidentemente nos vamos a dar cuenta... ...esos dioses del mundo que no aportan nada, en realidad... ...a la humanidad, nada de interés. ¿En qué sentido? Porque simplemente lo que nos ofrecen es esa pequeña satisfacción de nuestro propio egoísmo. Encontrar respuestas en nosotros mismos que nos satisfagan. Es una relativa tranquilidad también de nuestra conciencia... ...o esa justificación de nuestras acciones, sean cuales sean, poco más... No vamos a encontrar otra solución en estos dioses que nos presenta el mundo. Pero el único Dios que realmente puede aportar a, al hombre vida y vida eterna es el Dios verdadero, es el Dios de esta palabra que acabamos de escuchar, es la palabra encarnada, es Jesucristo, Dios revelado en la historia. Él sí nos da vida y nos da vida eterna. Porque todos los demás dioses, en el fondo, aunque el hombre pretende autodivinizarse a sí mismo, no podrán darse vida a sí mismos. Nosotros no nos podemos dar la vida. El único que puede darnos la vida es Dios. Por tanto, nuestra Eucaristía debe ser esa proclamación, precisamente, la aceptación de la palabra de Dios. Esa palabra que sí, ciertamente, es incómoda, es exigente. Es nuestra convicción de que la palabra de Dios es la única palabra de la verdad, por tanto es el único camino de libertad. Jesucristo lo dijo, la verdad les hará libres todo lo que esté fuera de ella, nos esclaviza. Es la única palabra que nos dará la vida. Este es el discurso de Jesús. ¿Queremos seguirlo? ¿Escucharlo para seguirlo? Esta es la cuestión. En segundo lugar, la segunda conclusión que a mí me gustaría tomar a la luz de este discurso sería cómo sacar nosotros provecho, por tanto, de la dificultad. Hemos dicho que la fe es un camino difícil, pero eso no quiere decir que no sea beneficioso. Es más, la dificultad es la que le da el beneficio. La historia nos ha demostrado que no siempre, yo diría que casi nunca, es fácil distinguir entre lo que favorece y lo que nos impide seguir a Cristo. Las circunstancias externas a nuestra vida, ciertamente que a cada uno nos empujan de una manera distinta y a un comportamiento diferente. Me explico. Las persecuciones. Desde los primeros siglos del cristianismo, con los emperadores, recuerden a Decio, a Dioclesiano, a Nerón, hasta nuestros días, la guerra civil española o la cristiada mexicana, simplemente se mataba por tener fe, por ser cristiano. Lo hemos vivido a lo largo de toda la historia. Pero es curioso que esa persecución produce por una parte apóstatas, es decir, aquellos que renuncian a su fe, pero produce por otra parte testigos, confesores y mártires. Y nunca olviden que la sangre de, la, de los mártires es semilla de nuevos cristianos. La Iglesia ha sido siempre más fuerte cuanto más perseguida ha sido. Y se debilita hasta el punto de morir ¿ya? cuando es consentida. Esto es una realidad histórica. Decía eh, San Ambrosio, decía precisamente en ese siglo III, cuando cesan, siglo IV, cuando cesan ya las persecuciones en el Imperio Romano, decía, los emperadores nos ayudaban más cuando nos perseguían que ahora que nos protegen. Y termina diciendo San Jerónimo, dice, la Iglesia se hizo mayor en riquezas, pero mucho menor en virtudes. Esta es la realidad. En los tiempos de paz, nuestra fe va menguando, se va acomodando, ¿ya?, caemos en una monotonía que nos lleva a una mediocridad en la vivencia de nuestra fe. No así cuando somos señalados y se nos exige una respuesta de fe. Ahí es donde quedan en evidencia aquellos que serán fieles hasta el final, que serán los que fortalezcan a la Iglesia. Por tanto, hay un provecho realmente en medio de la dificultad que tenemos que saber cada uno de nosotros aprovechar personalmente. La pregunta que surge ahora, por tanto, es ¿qué es mejor, ser observantes o ser creyentes? Porque no es lo mismo. ¿ya? Y creo que es una de las conclusiones que tenemos que deducir también nosotros de este gran discurso de Jesús. Miren, muchos discípulos leemos hoy en el Evangelio. ...que se echaron atrás y abandonaron definitivamente a Jesús. Y ese abandono significa precisamente la vuelta a la observancia de la ley. Jesucristo nos había hecho libres y nos había dicho la ley por sí misma mata. El espíritu de la ley es el que da vida. Entren en esta concepción. Cuando todos aquellos seguidores, esa multitud y todos esos discípulos... ...abandonan en este instante a Jesús, lo que hacen es volver a la esclavitud de la ley... Volver al precepto, volver al sometimiento, volver a la observancia. Es decir, se sienten más seguros siendo observantes que siendo creyentes, seguidores de Cristo. En la observancia, ¿qué es lo que buscamos? Seguridad. Le dan a uno como una programación en la que simplemente basta con ir cumpliendo lo que me van mandando y ahí estoy tranquilo, ahí estoy seguro es ese miedo a tomar decisiones personales, es ese miedo a arriesgar la vida y por tanto nos quedamos simplemente como esclavos de la ley Jesucristo eh, odiaba esta mediocridad y nos dijo en una ocasión sean fríos o calientes porque lo tibio yo lo vomito ¿No? Es lo que yo llamo el cristiano anfibio, ¿sí? Estoy un ratito en el agua y un ratito en tierra, pero siempre en la orilla, para huir del problema cuando se presente por aquí o por allá. Pero Jesucristo te dice, no, duc in altum, rema mar adentro. Ve a lo profundo, a donde no haces pie, a donde pierdes tu seguridad personal para abandonarte totalmente en la seguridad de Dios. Eso que para nosotros es inseguro porque no lo vemos, porque no lo tocamos, es la fe, es la fe absoluta. Entonces aquí está la disyuntiva, ser observantes, quedarnos con la ley en la que nos sentimos seguros simplemente cumpliendo, o ser creyentes y abandonarnos plenamente a la fe en Jesús, seguirle a donde Él nos indique, sin saber dónde ni cuándo. Hans Kinn, en este sentido, decía, ¿cuántas cosas son mandadas?, que no son mandadas, perdón, habría que hacer y cuántas que no son prohibidas habría que dejar de hacer. Este es un cuestionamiento para nosotros, los cristianos. Padecemos muchas inseguridades: inseguridad la vida, inseguridad hoy día con esta gran crisis del, del Covid que vivimos, del trabajo, inseguridad del presente, inseguridad del futuro, insegura y dubitativa diría yo incluso la iglesia nuestra iglesia nosotros una iglesia que ha cultivado a veces más la estética litúrgica del culto más que la fe en el mismo Dios y si no cuestionense ustedes que están aquí hoy en misa fieles a lo que el ritmo litúrgico nos manda pero después salimos de la misa y no sé si somos tan fieles al seguimiento de Cristo y sabemos reconocerlo ahí en la calle como lo sabemos reconocer aquí en la iglesia. Hay que tener mucho cuidado con esto, porque yo creo que por eso es que muchas veces hemos añorado los cristianos esa observancia, ese cumplimiento que produce seguridad en nosotros. Y la seguridad en ese sentido nos quita el miedo, pero cuidado, porque esto también nos puede llevar a renunciar al auténtico Cristo. Y si no, fíjense ahora cuando precisamente en este último año, como consecuencia de la pandemia, han cambiado ciertas normas litúrgicas en la observancia del cumplimiento y muchos bueno, se han asustado y han dicho «¿Cómo es posible yo comulgar en la mano? Por Dios, no, eso es una indignidad». O sea, nos hemos aferrado tanto a una ley que te decía que comulgar en la boca era lo digno, que ahora eres incapaz de aceptar cualquier cambio. Te sientes seguro en la ley, en la ley que tú has comprendido, pero no has terminado de creer en Cristo, porque no lo aceptas de otra manera que como a ti te guste. No hay cosa, hermanos, más repugnante que la enfermedad. No hay cosa más vergonzosa que la desnudez y no hay cosa más sucia que los pies. Y sin embargo Jesucristo nos dijo, ya, lo que hagan con uno de esos, conmigo lo hacen. Estuve desnudo y me vestiste, estuve enfermo y viniste a verme. Y en la última cena, precisamente en la consagración y en la realización de este discurso, el gesto que hizo fue ponerse a lavar los pies a sus discípulos, con lo cual nos estaba diciendo que en realidad no hay nada indigno en el hombre. La indignidad es todo el hombre en sí mismo y él nos dignifica. Pero se han dado cuenta, ser observantes o ser creyentes, el camino de la observancia te da seguridad, pero a veces te aparta de Dios. Ser creyente es precisamente el reto que Jesucristo hoy nos pone delante. Y por último, termino, la gran trampa de la despedida. Miren, eh, sobre toda traducción se cierne siempre esa sombra de alguna pequeña traición. Los antiguos latinos lo decían de esta manera, traductio et traditio, es decir, toda traducción es una traición al sentido original de las palabras. ¿Por qué digo esto? Porque hay, una hay muchas expresiones en la liturgia, y ustedes estarán cansados de oírme, y me lo seguirán oyendo siempre, Como detesto las traducciones al castellano latino, eh, latinizado, ¿no? de América Latina, de las lecturas litúrgicas. Porque a veces pervierten totalmente el sentido original de la palabra que nosotros encontramos en el Evangelio y que Jesucristo quería decirnos. Las queremos suavizar tanto que les hacemos perder el sentido. Y en la liturgia de la misa pasa lo mismo. Los antiguos latinos decían: ite misa es, al final, ¿no? la despedida. Ite significa ir. Es un imperativo. Y nosotros lo hemos rebajado simplemente a un subjuntivo facultativo: pueden ir en paz. Pueden irse en paz. Es decir, ese imperativo al que nos lleva precisamente la vivencia eucarística, que no es otra cosa que el cumplimiento de la misión y del apostolado al que el cristiano está llamado, precisamente desde el misterio pascual, que es la eucaristía, se convierte simplemente en un, bueno, ya podemos irnos ya que ya hemos cumplido con nuestro deber, ya hemos ido a misa. Ya hemos acabado, ya estamos en paz con Dios. Así, de esta manera la misa, fíjense, domingo tras domingo, se ha ido devaluando hasta llegar a ser una especie de paréntesis religioso en la profanidad de nuestra vida cotidiana. Pero no tiene nada que ver lo que nosotros celebramos aquí con lo que nosotros después vivimos en la vida, cuando en realidad ese envío final de la misa... Es el que nos está diciendo lo que aquí han celebrado, ahora vívanlo allá. Vayan a cumplir lo que aquí han escuchado. Vayan a hacer realidad la palabra que oyeron. Hagan la vida en ustedes y hágansela vivir a los demás. Eso significa ser luz del mundo, ser sal de la tierra, ser levadura en medio de la masa. ¿No? Ser testigos de Jesucristo ante los demás. Por tanto, la misa ya no es, se han dado cuenta para muchos, ese lugar de encuentro con Dios. Ese contraste de nuestra vida con la palabra de Dios que nos enriquece. Ese alimento y ese refuerzo para nuestra debilidad, para poder cumplir después precisamente ese mandato de Cristo de ir al mundo entero y de anunciar la buena nueva. La misa yo diría que más bien se ha convertido como en una contraprestación de los católicos. Yo soy católico porque voy a misa y estoy en paz con Dios de esa manera. Pero yo creo que de esta manera en el fondo lo que intentamos es eludir o cuanto menos amortiguar nuestro compromiso cristiano y no hacer precisamente lo que Cristo espera que tengamos que hacer en la vida. La misa se ha convertido en una trampa legal para los católicos, para querer cumplir con Dios sin querer cumplir con lo que Dios nos pide. Cumplimos con Dios, pero no cumplimos lo que Dios nos pide hacer. Es una trampa ¿no? totalmente legalista. Y encima tranquilizamos nuestra conciencia. Es esa frase... Quedan dan evidencia que nos dijo Jesús, el que ponga la mano en el arado y vuelva a la vista atrás, no es digno de mí. Y nosotros llega el domingo en la mañana y cogemos el arado, pero termina la misa y volvemos la vista atrás. En el fondo, ¿qué estamos haciendo? Pues estamos significando, con ese podemos irnos tranquilos, porque ya hemos acabado la misa dominical, abandonar el templo significa abandonar a Jesús que lo dejamos aquí en el templo, que no nos lo llevamos con nosotros en el fondo aquí la pregunta que queda por tanto en el aire es la que Jesús te dirige a ti personalmente, a cada uno ¿también ustedes quieren marcharse? esa es la pregunta que cada uno tenemos que responder al final de este gran discurso ¿queremos marcharnos o queremos seguir con Cristo? ¿estás conmigo o estás contra mí? ¿qué hará? Bien, la respuesta está en el corazón de cada quien. ¿sí? Yo simplemente les animo a seguir adelante ya con osadía y con mucha fe. Y aquella que nos falta, encontremos la fortaleza precisamente aquí en la Eucaristía, viviéndola plenamente para que nos fortalezca y podamos después dar testimonio definitivo de nuestra fe en medio del mundo. Que así sea.